0: O texto de nossa reflexão de hoje é Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Só lerei um versículo, mas ele é suficiente para a gente poder considerar uma, algo muito importante na vida. Olha o que o texto diz. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Você acha a vida complicada? Algumas pessoas acham a vida leve, mas algumas pessoas têm a impressão de que a vida é complicada demais. E, na verdade, meus queridos irmãos, a vida é, tem alguns aspectos muito complicados mesmo. Uma das perguntas que normalmente a gente faz quando a gente vê toda a complexidade da vida é a seguinte, o que aconteceu com a raça humana? O que saiu de errado? É? O Chico Buarque de Holanda, numa das suas músicas, ele fala assim, quem é que estava no controle do trem quando o trem se descarrilhou? E quando você vai estudar a história da, da humanidade, você vai, vai sempre percebendo... Que tem alguma coisa errada na humanidade, na sociedade, no meio dos homens. Francis Schaeffer escreveu um livro muito interessante com o título O que Aconteceu com a Raça Humana? Nós vivemos num mundo caído. Essa é a explicação que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. O homem se rebelou contra Deus. O homem se desviou do caminho do Senhor. O homem se afastou do projeto original que Deus tinha para ele. Nós somos pecadores. E nós não somos pecadores apenas por acidente. Não é um escorregão leve que a gente comete, não. A nossa natureza é pecaminosa. Ah, no, no dizer da reforma, nós não pecamos porque somos pecadores. Ou, ou melhor, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós somos, pecamos porque somos pecadores. O problema nosso não é o que a gente faz, o problema da gente é o que a gente é. Então, meus queridos irmãos, quando você olha esse texto da palavra de Deus aqui, você vê uma afirmação é que sintetiza a história da, da, da cosmovisão cristã. Eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto. A vida do homem foi feita para ser uma vida plena. A vida do homem foi feita para ser uma vida de, de bênção. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele se envolveu nas suas próprias armadilhas. Como nós lemos em Provérbios, há pouco tempo atrás provérbios fala que as pessoas se enroscam nos seus próprios pecados e, e provérbios 1,19 afirma que a sorte do ganancioso é essa que ele que a, 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 o espírito de ganância tira a vida de quem o possui, o homem se envolve nesse pecado e de repente ele vive em torno disso e a vida dele se confunde completamente e a vida se torna muito complicada você pode começar falando sobre neuroses, culpas, ansiedades medos inadequações, você pode falar de psicoses, fobias, síndrome de pânico, desequilíbrio mental, você pode falar de paranoias, medo de viver, medo de envelhecer, medo de ficar pobre, medo da solidão, medo de engordar, medo de trabalhar, nós temos essa série de coisas, nós temos enfermidades físicas, nós temos infarto, nós temos câncer, nós temos AVCs, nós, nosso corpo se debilita, nós temos doenças mentais, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, TDAH borderline, e assim por diante, seja a vida humana, a gente fica, a gente, quando a gente olha para a humanidade, a gente pergunta de onde que surgiram tantos problemas? O que, que aconteceu com a raça humana? Com a, a perda da moral, da insensibilidade, a indiferença com a dor do outro, não é que a raça humana que foi criada reta, como o texto diz, ela se transformou em alguma coisa tão contraditória e tão paradoxal. Então, de fato há alguma coisa errada com a humanidade e uma das coisas que tem é a confusão social a humanidade se perdeu definitivamente a vida que nós vivemos não é aquilo a vida que Deus quis para nós basta pensar num dado muito simples apenas no século 20 nós tivemos no século 20 o século passado nós tivemos duas grandes guerras mundiais em 1920 nós estamos em 2022 mas em 1900 eh, no ano do, eh, de 1922, nós estávamos terminando uma grande guerra. E agora, e logo em seguida, começou outra, em 1938. Né? E a, ba a barbárie foi um negócio assim, incomum. A gente não acreditava que o ser humano pudesse ser capaz de exec executar um, um, uma proposta tão maligna. Cinco ou seis milhões de judeus morreram nessa, né, na Segunda Guerra. Mas estima-se que... Dos soviéticos, cerca de 25 milhões de jovens tenham morrido na guerra, sem que a história fale muito disso. Mas, na verdade, nós temos aí é, uma geração inteira de jovens que se perdeu no país. Aqui no Brasil, nós aprendemos sobre o livro da história, a guerra do Paraguai, que é contada nos nossos livros de história como uma, como uma vitória maravilhosa. E, de fato, as coisas foram muito complicadas, porque havia um ditador é, no Paraguai, Francisco Solano Portela, Solano Lopes, e esse homem, ele, ele era um, um ditador, e ele resolveu então conquistar algumas terras ali do sul. Ele avançou nos domínios do Uruguai, que era um país com dificuldade para se defender, ele avançou um pouquinho no Rio Grande do Sul, ele queria anexar tudo aquilo ali, ele queria transformar a Argentina, então uma, uma tríplice eh, junção foi feita entre Brasil, Argentina e Uruguai. E esse esse, esse Solano Lopes, esse general, ele não se deu por rogado, ele resolveu enfrentar, só que foi perdendo soldados, e aí quando ele não tinha mais homens para mandar para a guerra, ele começou a mandar meninos, meninos de 10, 11, 12 anos de idade iam para a guerra, e você sabe o que aconteceu, foi uma chacina. Estima-se que apenas 10% dos homens do Paraguai Sobreviveram a essa sangrenta guerra E nós estamos falando de uma guerra Que aconteceu há 150 anos atrás, mais ou menos Em 1864 Então, meus queridos irmãos, nós precisamos perceber Como, como essa realidade é uma realidade tão complicada Como a humanidade consegue ter Esse nível de perversão e de maldade E essas histórias mostram um o nível de desequilíbrio e disfuncionalidade presentes na raça humana. E nós sempre ficamos com a pergunta. O que aconteceu com a raça humana? E o texto de Eclesiastes diz, eis o que tão somente achei. Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Mas não é só uma questão de confusão social que acontece. Nós temos também confusão das famílias. E a história das famílias demonstra bem a tragédia humana. São traições, desenganos, ódios, Abusos de toda espécie, fatos inenarráveis e, felizmente, não existe um Big Brother para tornar público o que acontece dentro dos lares, dentro das mentiras, das farsas e das dores. Toda história familiar ela é permeada de abusos, de absurdos, de contradições. Família é uma fonte de contradição. Como disse Nelson Rodrigues, família, na melhor das hipóteses, só serve para duas coisas para dar emprego a psiquiatra e enriquecer a indústria farmacêutica. Então, meus queridos irmãos, perceba como isso é grave, como essa, essa questão é séria. Mas nós vamos também, não só na confusão social, confusão familiar, mas também a gente vai ver a confusão no nosso próprio coração. Como o coração do homem é assim. Quando você olha para o seu próprio coração, honestamente, é, você, você começa a se desesperar de você mesmo. Quando você olha para o coração do homem, a confusão, o medo, a depressão, a infidelidade, as fantasias não confessadas, as doenças variadas e estranhas, nós vivemos atormentados muitas vezes pelos fantasmas da alma, pela culpa, pelo ódio. Somos alimentados por desejo de vingança. Quando nós, Sara e eu, conversamos em casa sobre essa questão de gente complicada, a gente sempre sintetiza dizendo assim, mas quem não é complicado? Quem é que não é complicado? É, na verdade, nós temos uma complexidade tremenda na alma. E a psicopatologia e a psiquiatria estão sendo constantemente desafiadas nesse assunto, porque é uma confusão na alma. Um, um poeta chegou a dizer, dizer o seguinte, eu desisti de procurar o psiquiatra depois que descobri que o psiquiatra precisa de um psiquiatra. Essa é a realidade humana. Então, quando olhamos para, para fora para as pessoas, nós nos tornamos é, cínicos. Nós, mas quando olhamos para o nosso coração, a gente se torna desesperado. A gente percebe quanta manipulação, quanto controle, quanto a luta pelo poder, quanto a falta de fé, desânimo. Quando Jesus olha as multidões, a Bíblia diz que Jesus olha para o povo e ele diz que aqueles, aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. Então, se nós olhamos para fora, nos tornamos cínicos. Se nós olhamos para dentro, nós ficamos desanimados. Então, é necessário olhar para um outro lugar. Nós precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Deus. É o único lugar onde nós podemos encontrar esperança. E como é que a raça humana chegou a esse ponto? O texto diz aqui, eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O homem, ele se meteu em astúcias. Nossa situação atual é, é, decorre das opções equivocadas que a humanidade tem feito desde o princípio, quando decidiu viver fora da orientação de Deus e fora da obediência a Deus. Esse é o diagnóstico da humanidade. O que esse texto afirma é que desde, foi assim desde o princípio. O desenho original de Deus para a humanidade não era esse, esse desenho. Esse script que Deus queria para o homem não passou por essa questão da desobediência. Deus fez o homem para, para o louvor da sua glória. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Deus fez o homem para a alteridade, para a comunhão com ele, para conversar com ele. O ser humano foi criado por Deus para a intimidade com ele. E é o único ser racional, o único ser lógico, o único ser de inteligência, é o único ser que poderia também dizer não a Deus. Algumas pessoas perguntam, mas por que Deus não fez alguém que não errasse? Bem, você gostaria de se relacionar com pessoas que amam você porque não tem a opção de não amar? Ou convive com você porque não tem a opção de não conviver? Certamente ninguém gostaria de viver dessa forma. Nós vivemos com as pessoas e nós gostamos de amar as pessoas e sermos amados porque as pessoas decidem nos amar. E essa é a relação também de Deus. Deus não fez robôs. Deus não fez autômatos, Deus não fez seres de inteligência artificial, não. Deus fez homens que podem responder em liberdade e em amor a Ele. E Deus fez os homens para essa comunhão, para esse relacionamento com Ele. As nossas intenções, muitas vezes, são até boas. Nós queremos fazer as coisas certas. Mas intenções não são bastante. O que nós percebemos são os nossos equívocos, o nosso pecado diante de nós, a nossa vaidade comendo a gente, a nossa ganância, o nosso orgulho, o nosso desejo de independência. Né? E o apóstolo Paulo, quando olha para dentro dele, ele, ele reflete, ele, ele grita, ele chora por olhar o coração dele e dizer o seguinte, eu, é, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu detesto, esses parece que, se, que gruda em mim. É uma coisa assim da nossa alma. Quando nós lemos esse texto aqui, eis o que tão somente achei, que Deus fez o um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, eu me lembro de uma frase de um antigo conselheiro cristão que fez muito sucesso no Brasil na década de 70, 80, ele tinha uma série de, de cursos chamados Conflitos da Vida, que se tornou muito popular naquela época então. É, Larry Coy falava sobre esse, essa questão da humanidade e, e ele dizia o seguinte, a vida é essencialmente simples, mas nós a complicamos com os nossos pecados. E ele trabalhava princípios de Deus para transformar essa vida complicada que a gente tem numa vida de obediência e numa vida resolvida. Então, meus, era forma de, de descomplicar a vida olhando para as Escrituras e tentando descobrir os princípios. As orientações que ele normalmente trabalhava eram baseadas, eram baseadas no livro de Provérbios. O ser humano desviou-se de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 1, versículo 21 Que tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato Construíram uma vida fora de Deus, esqueceram-se de Deus, fizeram rotas confusas, erraram o alvo eu gostei muito de uma afirmação de C.S. Lewis, alguns anos atrás, e quando ele fala, alguém perguntou para ele se ele acreditava que havia vida fora da Terra. E ele, então, ironicamente, respondeu, bem, se há vida fora da Terra, nós não sabemos, mas se realmente há vida fora da Terra, tomara que a raça humana não se encontre com ela, porque a raça humana vai estragá-la. Né? Ele falou brincando. O texto de Eclesiastes diz que o homem se meteu em muitas astúcias. Então vamos observar aqui, ó, como é que ele chegou a, ser, a esse ponto. Primeiro, o, a humanidade decidiu des, viver de forma independente de Deus. O maior problema do homem é o desejo da independência divina. Em Gênesis 1, 26, entendemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos o imago de a, a tradução da Septuaginta, Eikon, é, fala, na verdade, de de, de alguma coisa que se parece com Deus Nós somos criados para sermos a semelhança Os seres humanos não são só uma criação especial de Deus Mas foram criados à sua imagem Ou seja, são dotados de características Que permitem que ele entre em uma relação pessoal com Deus E exercer é, é, com Deus o governo do mundo Como representante divino E, e em Gênesis 1, 27, dois desculpa é, nós lemos que Deus formou o homem do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o, e o homem passou a ser alma vivente estes atos divinos em relação ao homem distinguem o homem de todos os demais seres criados por isso há uma diferença imensa entre homem e animal existe um processo de continuidade e descontinuidade animais possuem fôlego de vida, como diz Gênesis 2.7, mas não são, e dei animais não, tem, não são seres espirituais, eles, eles são criados como bestas, embrutecidos, eles não têm, eles não têm capacidade é, de entendimento, de, de escolhas morais, de criatividade, de afetividade, e nem tem senso de eternidade, essas coisas só o ser humano tem. Infelizmente, o homem, porém, decidiu viver à margem de Deus. A sua liberdade tornou-se a sua rota de escravidão. A coroa da obra prima divina decidiu viver longe de Deus. É o que os teólogos chamam de teomania. A mania de ser Deus, de querer ser Deus, de viver separado de Deus. E a Bíblia afirma que ao criar o homem, Deus o fez assim, para esse projeto original. Deus fez o homem reto. Não havia confusão em seus corações, não havia confusão na relação dele com a natureza, não havia confusão entre ele e os seus semelhantes, não havia confusão entre ele e Deus, mas eles dec decidiram, optaram por viver uma vida separada de Deus. As sugestões de Satanás atraíram o ser humano, seduzidos pelas tentadoras propostas do diabo, eles começaram a, re a repensar a própria dinâmica da vida deles. Satanás sugeriu de que Deus não estava bem intencionado com eles. E eles aceitaram. Satanás sugeriu que eles poderiam ser iguais, iguais a Deus. E eles aceitaram. Satanás mentiu quando falou que eles não morreriam. E eles aceitaram. Então os homens decidiram é, viver à margem de Deus. E o resultado foi culpa. Foi acusação mútua. O resultado foi fuga de Deus. Os homens desenvolveram um estranho, uma estranha relação com a divindade. E a situação ficou tão confusa, que Jeremias vai afirmar, em, no capítulo 9, versículo 27, enganoso é o coração, e demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem é que conhece o próprio coração? O apóstolo Paulo também vai dizer a mesma coisa, porque não faço o bem que quero, mas o bem que eu não quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Então, o homem chegou a esse ponto porque ele decidiu viver uma vida separada de Deus. Segunda coisa, o homem chegou a esse ponto porque o homem perdeu a referência de si mesmo. Ao fugir do centro da vida que Deus propôs para ele, ele se perdeu no emaranhado de difíceis escolhas e de opções erradas na vida. Ele se meteu em muitas astúcias. A Bíblia afirma que o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Eu ouvi uma afirmação muito interessante, um tempo atrás, que diz assim, o mundo que conhecemos não é um mundo bom saído das mãos de Deus, mas o um mundo de pecado e de morte, o um mundo separado de Deus. O homem duvida da bondade de Deus e quer assumir o seu lugar, compete com Deus e o resultado é caótico. Então, o homem perdeu a referência de si mesmo. Qual é o grande problema seu e meu hoje? O problema de identidade. Nós não somos capazes, infelizmente, sem que a revelação de Jesus, sem que a iluminação do Espírito Santo venha para o nosso coração, nós não seremos capazes de entender o amor que Deus tem por nós. A graça de Deus para nós, o propósito de Deus, amoroso de Deus para a nossa vida. Então, quando nós perdemos a referência de nós mesmos, porque nós perdemos a referência de Deus, isso se complica muito no nosso coração. Quem é você? Qual é a sua identidade? Você se vê como filho amado de Deus? Ou você se perdeu na referência, na, 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 nas referências que você mesmo construiu longe de Deus? Terceira coisa. É, o homem, ao perder a referência com Deus, ele trouxe desequilíbrio para a natureza, porque a Bíblia diz que, que ele iria trabalhar e com suor obteria o pão. O homem perdeu a referência com, consigo mesmo, porque ele estava confuso, com medo, correndo de Deus, é, tentando manipular a Deus com roupas que não serviam. E ele viveu num relacionamento de culpa e de acusação também com a sua esposa, acusando a Deus ao mesmo tempo, acusando a mulher, dizendo, a mulher, que tu me desse, esse é o problema, o problema é a mulher que você tem, que você tem me dado, eu estava bem, mas essa, a mulher chegou e causou esse problema todo aqui. né E, certamente, por último, e não, não menos essencial, mas, na verdade, o mais sério, nós tivemos um desequilíbrio também com Deus. Então, nós nos desestruturamos por completo. O homem desenvolve aí uma relação de suspeita de Deus. Será que Deus está bem-intencionado mesmo? Será que Deus está fazendo as coisas com amor? Será que o interesse dele é o bem meu? Ou será que Satanás está certo quando ele sugere que Deus não está bem-intencionado, que ele mente, que ele constrói o um universo em cima de pressupostos morais equivocados? Ele, ele, ele mente. Né? E isso ficou no coração de Adão e Eva. E isso está no nosso coração também. Muitas vezes a desconfiança em relação ao amor de Deus... Quando as coisas não vão bem, nós nos desequilibramos, nós nos perdemos, e assim por diante. Mas o texto afirma que também, que o homem não apenas perdeu a referência de Deus, e, e perdeu a referência de si mesmo também, mas o homem também se meteu em muitas astúcias. E aqui tem a ver com a ética humana. Ele se meteu em muitas astúcias. Quando Jonas não consegue entender a forma como Deus age, a Bíblia diz que ele passa a se irritar com Deus e o desobedece frontalmente. Deus pacientemente vem conversar com Jonas, que está irado. Por duas vezes, Jonas é interrogado por Deus, e Deus pergunta para ele, Jonas, é razoável essa tua ira? Em outras palavras, por que você está assim, Jonas? Faz sentido essa amargura do seu coração? Faz sentido essa forma de você interpretar a vida? Na segunda vez que Deus pergunta para ele, Jonas, é razoável essa tua ira? Ele responde com muita agressividade. Ele disse, é razoável a minha ira até a morte. Ou seja, o que nós percebemos aí? Deus responde a Jonas uma coisa maravilhosa. Deus, Deus fala para Jonas com muita misericórdia: Jonas, você está aí se reclamando de uma plantinha que você não fez nada para ela crescer e não haveria, olha que resposta maravilhosa que Deus dá em Jonas capítulo 4, versículo 11 não haveria eu de ter misericórdia 120 mil almas que não sabe, olha, olha a afirmação que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda o que, que Deus está falando para Jonas? Jonas, a humanidade, a cidade de Nínive perdeu a referência ética ele não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda quando nós olhamos hoje para a nossa realidade social, quando nós olhamos para os absurdos, essas questões do gênero, essas questões ligadas à corrupção humana, é, desvios de dinheiro público, a maldade do coração, as, os conflitos entre família, na verdade é uma perda de referência ética. Nós não temos um ethos que nos orienta. E aí acontece, nós nos metemos em muitas astúcias, porque não sabe discernir entre o que é certo e o que é errado entre a mão direita e a mão esquerda. Esse é o problema nosso. Nós nos metemos em muitas astúcias. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que a ira de Deus se revela do céu contra toda é, perversão e maldade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Mas quando você vai lendo ali em Romanos capítulo 1 sobre a ira de Deus, sabe qual é a grande ira de Deus sobre a humanidade desobediente e caótica? É Deus deixar o homem seguir a vida sem ele, o meu maior problema e o seu maior problema pode ser o fato de Deus desistir de nós como um pai que desiste de um filho rebelde ou de uma filha rebelde dizendo, filho, eu não dou conta mais de fazer nada por você. Eu já cheguei no meu limite, tudo que eu podia orientar, eu orientei, mas você quer viver a sua vida do seu jeito. Então você vai ter que ir até onde você tem que ir. E aí, meus queridos irmãos, quando Deus retira a mão dele, a graça dele sobre nós, essa é a ira divina a maior ira que você pode receber de Deus, não é um hecatombe, não é um terremoto não é um vulcão em cima da sua casa não é, não, nada disso a maior ira de Deus contra o homem se reflete no fato de Deus tirar a mão do homem e deixar o homem seguir as suas próprias paixões, seus próprios instintos, por quê? Porque o ser humano vai se meter em muitas astúcias a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas falando dos ímpios, a Bíblia fala assim, os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa e nem sabem eles em que tropeçam, nem sabem. Eles vão se, emaranhar, eles vão se metendo em muitas astúcias. Nós nos emaranhamos quando nós perdemos a referência de Deus. Jesus olha... Uh, as pessoas que o seguir dizem que eles eram como ovelhas, sem pastor. Você já parou para pensar, quão frágil é uma ovelha sem o pastor? Que defesa uma ovelha tem contra qualquer ataque, quando o pastor não está cuidando dela? Que proteção uma ovelha tem quando um pastor retira a vigilância? Então, na verdade, meus queridos irmãos, nós nos metemos em muitas astúcias. Nós nos emaranhamos. Quando o apóstolo Pedro enfrenta Simão Bar Jesus em Samaria, uma pessoa que, que ficava enganando as outras, iludindo espiritualmente as outras pessoas, e a Bíblia diz que, que ele um dia viu Pedro fazendo milagres, e ele chegou para Pedro e disse me conceda esse poder aí também para que eu possa fazer a mesma coisa. E Pedro é muito duro com aquele homem, porque aquele homem já estava na igreja, tinha sido batizado, a Bíblia diz que ele tinha abraçado a fé, ele estava no meio do povo, né? aparentemente estava tudo certo, mas não estava, ele era uma, uma, um lobo no meio das ovelhas, e aí quando ele faz essa colocação para Pedro, e Pedro repreende aquele homem, dizendo, você está em fel de amargura, você, você está enlaçado, e ele diz, você está envolvido com os laços da iniquidade, olha a figura de linguagem muito séria, laços de iniquidade, féu de amargura, nós muitas vezes estamos enlaçados com a iniquidade. A iniquidade nos abraça, ela nos aperta, ela nos comprime, nós nos deixamos absorver pelos laços da iniquidade. E isso é o que acontece quando nós deixamos o caminho do Senhor. O segredo da vida, meus queridos irmãos, está em voltar para Deus. O segredo da vida está no retorno a Deus. Quando Jesus conversa com Nicodemos em João 3, é, é, Nicodemos vem com todo um discurso teológico para cima de Jesus, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Jesus olhou para Nicodemos, vendo o problema de lá no coração. Na essência dele, no âmago dele. Jesus disse, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo: o seu problema, Nicodemos, é o problema da raça humana nós precisamos nascer de novo algo precisa acontecer aqui de novo no nosso coração é nascer de novo para Deus é nascer pelo Espírito é se voltar para Deus é ser movido por Deus e quem é capaz de fazer isso aí? nenhum de nós é capaz de fazer isso isso não é uma obra humana então para a gente encontrar o segredo da liberdade como um pássaro preso pelo laço dos passarinheiros, por causa das nossas escolhas morais nós precisamos voltar para Deus e deixar que Jesus, que é o bom pastor, oriente o nosso coração. Deixar que a vida de Cristo se torne a nossa vida novamente. E gostar, permitir que Deus seja Senhor da nossa vida, dono da nossa história. Eu gosto muito de uma afirmação recorrente no Antigo Testamento que diz constantemente Eu sou o Deus que vos santifica. Isso acontece várias vezes no Antigo Testamento. Eu sou o Deus que vos santifica. No novo testamento é a mesma coisa. É Jesus quem nos lava, é Jesus quem nos purifica, o Espírito Santo nos transforma numa nova criatura, Ele faz de nós um novo homem, criado em Cristo Jesus, segundo a justiça e a retidão procedentes da verdade. Olha que coisa linda. Certo jovem é, que eu conheci tinha uma vida muito atrapalhada e confusa. Durante muito tempo ele viveu uma vida de muita confusão é, e se metia em muitas astúcias e muitas iniquidades e a vida dele era uma desordem, completamente. Vendo-se perdido, aquele jovem procurou a Deus. E ele, e ele então começou a, a conversar comigo e ele um dia disse para mim que ele queria consertar a vida dele e se entregar para Jesus. Eu olhei para ele e falei, querido, acho que você está completamente equivocado. Você não vai consertar a sua vida para se entregar para Jesus. Você tem que se entregar para Jesus para consertar a sua vida. O mecanismo é diferente. É Jesus quem vai fazer em você. Não é você quem fará. É obra de Deus. É obra do Espírito Santo. A única forma da gente ser liberto das nossas escolhas morais equivocadas, dessa confusão histórica que a gente se meteu, é exatamente olhando para a cruz. Pois bem, esse rapaz, ele decidiu entregar sua vida a Jesus. Ele começou a frequentar a igreja. A vida dele estava, de fato, uma, uma desordem. Ele devia ao banco e não podia ter um talão de cheque. Ele não podia ter um cartão de crédito. O seu nome estava completamente comprometido com dívidas não pagas. Ele não conversava com seu pai, nem com a sua ex-esposa, nem com seu filho adolescente, que havia, na verdade, entrado na justiça contra ele. Os pensamentos dele estavam em verdadeira desordem. A sua vida emocional um caos. Ele vivia longe de Deus, no pecado. E naquela ocasião, ele se sentiu desafiado a construir uma nova história agora, ao lado de Deus. E veja o que Deus fez na história desse rapaz. Seu pai o perdoou, e pasmem vocês, transferiu a empresa para ele. Deu a empresa para ele administrar. Ele resolveu sua pendência com o filho, e voltar a conversar, e não apenas conversar, mas começaram a andar juntos, a viajar juntos. A sua pendência financeira, que parecia impossível de ser resolvida, foi solucionada com um acordo surpreendente que ele fez com o banco e que ele mesmo acreditava que o banco teve coragem de fazer uma, uma proposta daquela com ele e ele resolveu. E por último, ele se casou novamente. Ele e ela foram batizados na igreja. Deus restaurou a sua história. É isso que a palavra de Deus nos está falando. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram nova. E aí nós nos lembramos de Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei. Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Você quer re se render a Jesus? Você já se rendeu a Jesus? Você já convidou o Espírito Santo para transformar a sua história? Você já joelhou dizendo, Senhor, eu, eu, eu admito a minha incapacidade... A minha confusão, a toda essa, essa, essa situação que eu vivo, eu quero trazer tudo isso ao Senhor, para que o Senhor possa me renovar e me fazer uma nova criatura. Você já fez isso a Jesus? Deixe Jesus, que é o bom pastor, cuidar de você. Deixe o Espírito Santo conduzir sua história. Deixe que esse Deus maravilhoso é, governe a sua vida e, e leve você para onde ele sempre quis. Deus fez o homem reto. Deus quer fazer a sua vida uma vida vitoriosa. Que Deus te abençoe. Eu queria orar por você. Senhor Jesus, Aplica essa palavra ao coração daqueles que estão ouvindo e daqueles que ouvirão a tua palavra, Pai querido. Ó oh, Deus, que essa palavra possa ir ao encontro é, de cada necessidade, Senhor. Nós sabemos que a resposta está em Cristo Jesus e só nele nós temos a liberdade só nele temos a vida só nele temos a vitória faça isso conosco pai querido faça isso por meio do teu espírito em nós em nome de Jesus, amém que Deus abençoe sua vida meu irmão minha irmã, fique na paz